Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 29 tháng 9 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ, mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 28 tháng 9, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương. Trong bài chia sẻ giáo lý, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài thứ ba về sự phân định có tựa đề, những yếu tố trong việc phân định, sống thân mật với Chúa. Đức Thánh Cha nói đến yếu tố đầu tiên là sự cầu nguyện, sống con thảo với Chúa và như người bạn nói với người bạn. Bài giáo lý lần này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến điều đầu tiên trong số các yếu tố cấu thành nó, đó là kinh nguyện. Kinh nguyện là một trợ lực không thể thiếu để phân định tâm linh, nhất là khi có những tình cảm trong đó giúp chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa trong sự đơn sơ và thân mật, như khi ta nói với một người bạn và biết đi xa hơn những tư tưởng, đi vào trong sự thân mật với Chúa, với một thái độ tự nhiên, yêu mến. Bí quyết đời sống các thánh là sự thân mật và tri kỷ với Thiên Chúa, làm gia tăng nơi các vị và làm cho dễ nhận ra điều đẹp lòng Chúa. Sự thân mật này lướt thắng sợ hãi hoặc nghi ngờ cho rằng ý Chúa không phải là điều thiện hảo của chúng ta. Một cám dỗ nhiều khi xuất hiện trong các tư tưởng của chúng ta và làm cho con tim bất an và bất định. Sự phân định không tự nhận là một sự chắc chắn tuyệt đối vì nó liên hệ tới cuộc sống và cuộc sống thì không luôn luôn logic. Nó có nhiều khía cạnh không để cho ta được khép kín trong một loại tư tưởng duy nhất. Chúng ta muốn biết chắc chắn điều gì cần phải làm hoặc cả khi xảy ra, không vì thế mà chúng ta luôn hành động theo đó. Bao nhiêu lần chúng ta cũng đã trải qua kinh nghiệm mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói. Tôi không làm điều thiện mà tôi muốn, nhưng tôi làm điều ác mà tôi không muốn. Chúng ta không phải chỉ là lý trí, không phải là những bộ máy, không đủ nhận lãnh từ những chỉ thị để thi hành chúng. Vì có những chướng ngại cũng như những trợ giúp để quyết định theo Chúa thường là tình cảm. Điều ý nghĩa là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện trong tin mừng theo Thánh Marco là một cuộc trừ tà. Tại hội đường ở thành Cafarnaum, Chúa giải thoát một người bị quỷ ám, giải thoát người ấy khỏi hình ảnh giả dối về Thiên Chúa mà Satan đã gợi lên ngay từ đầu. Hình ảnh một Thiên Chúa không muốn chúng ta được hạnh phúc. Người bị quỷ ám biết rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng điều này không làm cho ông ta tin nơi ngài. Ông ta nói, ông đến để làm hại chúng tôi ư? Nhiều người, kể cả các kỳ tố hữu, cũng nghĩ như thế, nghĩa là Chúa Giêsu cũng có thể là con Thiên Chúa, nhưng họ nghi ngờ rằng Chúa không muốn chúng ta hạnh phúc. Trái lại, họ sợ rằng nếu coi trọng đề nghị của Chúa thì có nghĩa là làm hỏng đời mình, cầm hãm những ước muốn, những khát vọng mạnh mẽ nhất của chúng ta. Những tư tưởng này đôi khi ẩn sâu trong chúng ta, cho rằng Chúa đòi hỏi thái quá hoặc Chúa muốn tước bỏ khỏi chúng ta điều mà chúng ta quý trọng nhất. Tóm lại là Chúa không thực sự yêu thương chúng ta. Trái lại, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên chúng ta đã thấy rằng dấu chỉ của gặp gỡ với Chúa là niềm vui. Sự buồn sầu hoặc sợ hãi là những dấu chỉ xa lìa Chúa. Nếu anh muốn được sống thì hãy tuân giữ các giới gian. Chúa nói như thế với chàng thanh niên giàu có. Rất tiếc là đối với người trẻ ấy, có một số chướng ngại cản trở anh ta thực hiện ước muốn mà anh ta có trong tâm hồn, theo sát thầy nhân lành. Anh ta là một thanh niên quan tâm, tháo vát, đã có sáng kiến gặp Chúa Giêsu, nhưng anh cũng rất bị rằng co trong tình cảm. Đối với anh, những của cải anh có là những điều rất quan trọng. Chúa Giêsu không buộc anh phải quyết định, nhưng văn bản ghi nhận rằng chàng thanh niên lìa xa Chúa Giêsu và buồn sầu. Người nào xa lìa Chúa thì không bao giờ hài lòng, dù có nhiều của cải và cơ may. 
Phần định không phải là điều dễ dàng vì những vẻ bề ngoài lừa đảo, nhưng sự thân mật với Thiên Chúa có thể từ từ giải tỏa những nghi ngờ và sợ hãi, làm cho cuộc sống chúng ta luôn đón nhận ánh sáng dịu dàng của Chúa. Theo thành ngữ thật đẹp của Thánh John Henry Newman, các thánh chiếu sáng như ánh sáng phản chiếu và chứng tỏ qua những cử chỉ đơn sơ thương nhật, sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa đứng làm cho điều không có thể trở thành điều có thể. Người ta nói rằng đôi vợ chồng đã sống chung với nhau bao nhiêu lâu rồi, yêu thương nhau và sau cùng trở nên giống nhau. Ta có thể nói tương tự như thế về kinh nguyện tình cảm. Từ từ nhưng hữu hiệu, kinh nguyện ấy ngày càng làm cho chúng ta có khả năng nhận ra điều tự nhiên như cái gì xuất phát từ thầm sâu con người của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ơn này là sống trong một tương quan tình bạn với Chúa như một người bạn nói với người bạn. Đó là một ơn mà chúng ta phải cầu xin cho nhau, nhìn Chúa Giêsu như người bạn thân thiết và trung tín nhất của chúng ta, người không đòi, nhất là không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả khi chúng ta xa lìa Chúa. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Bahrain vào tháng 11. Vatican tổ chức hội nghị thể thao cho mọi người và dòng cho cứu thế có tân bề trên tổng quyền. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Bahrain vào tháng 11. Thứ tư ngày 28 tháng 9, văn phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận lời mời của các cơ quan dân sự, giáo hội và sẽ thực hiện chuyến tông du đến Bahrain vào đầu tháng 11. Trong chuyến tông du này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm các thành phố Manama và Awani nhân dịp diễn đàn Bahrain về đối thoại Đông và Tây về sự chung sống của nhân loại. Lịch trình cụ thể của chuyến tông du sẽ được Vatican News cập nhật. Với chuyến tông du này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Bahrain. Năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco từng tiếp quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa tại Vatican. Theo thông báo của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh khi ấy, Đức Thánh Cha và Quốc vương đã tập trung vào các chủ đề liên quan đến hòa bình và ổn định ở Trung Đông, cũng như thúc đẩy đối thoại và chung sống hòa bình. Quốc vương sau đó cũng gặp Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Paronin và Đức Tổng giám mục Dominique Mambetti, nguyên Tổng trưởng Ngoại giao. Vatican tổ chức hội nghị thể thao cho mọi người Tại cuộc họp báo tại Vatican ngày 29 tháng 9, Ban tổ chức đã trình bày về hội nghị thượng đỉnh quốc tế, thể thao cho mọi người, gắn kết, có thể tiếp cận và phù hợp với mỗi người. Sự kiện sẽ quy tụ mọi người từ khắp nơi trên thế giới để cùng nhau bày tỏ tầm quan trọng của thể thao đối với sự phát triển thể chất, giáo dục và tinh thần. Trong hai ngày, 29 và 30 tháng 9, hơn 200 người đam mê thể thao, vận động viên, huấn luyện viên, Liên đoàn Thể thao và các hiệp hội thể thao nghiệp dư sẽ nhóm họp để thảo luận về trách nhiệm xã hội của thể thao và cách thức tham gia thể thao có thể thúc đẩy sự phát triển của con người. Khi hội nghị kết thúc với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco, các tham dự viên sẽ ký tuyên bố với cam kết thúc đẩy các khía cạnh xã hội và hòa nhập của thể thao. Dòng chỗ cứu thế có tân bề trên tổng quyền trong tổng tung nghị thứ 26 của dòng chúa cứu thế vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, cha Rogério Gomes, người Brazil, đã được bầu làm tân bề trên của dòng với nhiệm kỳ 6 năm. Tổng tung nghị dòng chúa cứu thế diễn ra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 tại trung tâm Carmelo của dòng Cát Minh gần phi trường Champino ở Roma. 91 đại biểu tại hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới đã tham dự tổng tung nghị. Charo Gerio Gomes, 48 tuổi, sinh ra và lớn lên tại bang Minas, Brazil. 
ngày gia nhập dòng chúa cứu thế vào năm 20 tuổi. Năm 2014, Cheo Gomez được bầu làm giám tỉnh tỉnh dòng Sao Paulo. Năm 2016, trong tổng tu nghị thứ 25 của dòng tại Bataya bên Thái Lan, Cheo được bầu làm tổng cố vấn của dòng, đặc trách vùng Mỹ Latin và quần đảo Caraibi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!